0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Ingeniøren. I denne uge ser vi nærmere på genmodificering af især planter og på en kommende opdatering, måske af EU's lovgivning på området, og det gør vi med journalist Mie Stage. Lyt med i ugens tema om et øjeblik. Og så skal vi selvfølgelig også uddele både ugens Transformer og ugens kortslutning priserne, når Magnus Bredstorf kommer i studiet. Jeg hedder Anders Høg Nissen. Velkommen til. Og så kaster vi os ud i temaet, og jeg har fået besøg her i studiet af Mies Stage, der er journalist her på Ingeniøren, med særlig fokus på blandt andet fødevare og bioteknologi. Velkommen til dig. Tak. Du har i denne her uges avis gjort en slags status for, hvor genmodificerende teknologi er henne, og hvor, hvordan lovgivningen skal forholde sig til nye muligheder. Kan du ikke sådan lige prøve at opsummere, hvad er elementerne i det her puslespil, hvis vi kan kalde det det?
1: Jo. En af den en diskussion, der går rigtig mange år tilbage, øh, fordi vi har fået en masse nye forædelingsteknikker, blandt andet den her CRISPR-Cas-teknologi, som, som mange nok har hørt om, øh, som gør det muligt at gå ind og lave nogle målrettede mutationer i planter. En masse medlemslande har så har spurgt kommissionen, øh, er det her okay i forhold til GMO-direktivet, og, øh, og, og hvad er op og ned? Hvad må vi egentlig bruge, og hvordan må vi bruge det? Fordi der har været stillet nogle spørgsmål om det. Og det har kommissionen så tykket på i forløbet i 11 år nu. Men det kan være, at der kommer en opklaring nu, fordi EU-domstolen skal til sommer tage stilling til en sag, som den franske stat, eller nogle spørgsmål, den franske stat er kommet med på baggrund af en retssag der i andet, øh, hvor de bliver spurgt om, okay, nu er vi nødt til ligesom at vide, hvad går ind under direktivet eller ej. Fordi der er nogle NGO'er som siger, at de her nye teknikker de er potentielt farlige. Så er de det, eller er det okay? Øh, så det betyder, at nu må domstolen... Prøv at fortælle, hvad der op og ned, og det kan måske så gøre, at kommissionen kommer med et, efterfølgende kommer med en klarhed, som medlemslandene kan bruge.
0: Så der er ikke nogen fast dato for, at her skal ligge et nyt forslag om en ny lov med et eller andet. Der taler tale om en sag, som, som, hvad kan man sige, sætter sætter systemet lidt under pres på at komme med nogle nye regler. Ja,
1: Ja, altså det handler om at få klarhed over reglerne, som de ser ud i dag, og så må kommissionen jo se på, om det om det kræver, at der bliver rettet lidt i teksten, lidt i de gamle tekster, eller om det simpelthen handler om at få defineret begreberne.
0: Mm. Og hvis du så skulle prøve at opsummere, hvor reglerne er henne i dag i forhold til brug af, af GMO, hvor, hvad, hvad må man og hvad må man ikke, hvis vi skulle prøve at forklare det?
1: Altså i forhold til øh, GMO, som er nok... Det tegner GMO, altså gensplejsede fødevarer, hvor man går ind og indsætter gener for fremmede organismer i planter for at gøre dem mere modstandsdygtige eller vokse bedre på, eller hvad man nu har lyst til. Der er nogle ret strenge krav i EU. Det er ikke, fordi det er forbudte, men der er nogle lange og dyre sikkerhedsforanstaltninger, der skal gøres, før man får lov. Og der er faktisk kun en enkelt fødevare, en majs fra Monsanto, som er tilladt at dyrke i Europa. Der er så forskellige produkter, vi også må importere, men... Øhm men ellers er der kun den, indtil videre den ene plante, som er blevet godkendt til dyrkning, og som vi i ikke dyrker i Danmark.
0: Øhm, så det er, det er jo ekstremt begrænset, så? Ja, hvad der det er, er der det. Ude. Men der er så
1: kommet en undtagelse ind også, der siger, at uh, selvom man godt kan betegne som genmodificering at gå ind og mutere generne, uh, så er det okay. Altså det er sådan den, der hedder mutagenese-undtagelsen, der er i direktivet, som siger, at så længe du ikke går ind og indsætter noget fremad, så længe du ikke piller på den måde, men bare går ud og nok og nogle gener ud, for eksempel med nogle øh, stråler eller øh, kemikalier, så er det okay. Det er den måde, som plantefædlerne typisk går til værks på i dag, de har nogle forskellige kemikalier, de kan bruge til at, at ødelægge øh, DNA i planterne, og når så planterne naturligt vil prøve at reparere sig selv, så kan der så opstå nogle fejl, og det er så der, mutationerne er, sådan at de måske ikke længere kan eh, producere farve, eller de, de har ikke længere... Ja, det ved jeg ikke. Det kan også være, at de, der er nogle ting, de så kan. Altså det, hvor man går ind og vil gerne have, at de skal gøre noget anderledes, end de gør, det kan man måske opnå med sådan en mutation. Og det er, det er okay i dag. Altså problemet er bare, at det er meget tilfældigt, og øhm, hvis de kaster sådan nogle kemikalier på, så kan de der fejl jo opstå tusind steder, fordi de får i virkeligheden bare et ordentligt skud med bøssen der, og, så, øh, og kan gå i stykker en masse steder. Så det vil sige, selvom de rammer præcis den, Øh, funktion, de gerne vil slå ud, så er der også mange andre ting, der bliver ødelagt, og det skal de så bagefter måske bruge 15-20 år på at reparere igen ved at tilbagekrydse planten og sådan lidt ligesom prøve at få den i nogenlunde stand igen. Øh. Men det må de gerne. Altså det er med i det her direktiv. Og nu spørgsmålet er så bare, alle de ting, der er dukket op siden det direktiv øh, blev lavet for 17 år siden, altså er de så også okay? For de, de gør jo princippet det samme, men de er jo ikke det det var dengang, og det er det, det, som blev diskuteret. Ja.
0: Og, og kan du ikke lige prøve så at fortælle lidt om, hvad det er, øh, de nye teknikker kan, altså hvilke fordele og måske ulemper de har, men altså, hvad, er det, hvad er det løftet er i for eksempel sådan noget som CRISPR-Cas9, som, som måske er den mest berømte af de her nye øh, genklipper teknologi Hvordan fungerer de i sammenlignet med det der med at skyde med spredehavl og stråle og øh, slå, slå løs på, på organismerne, til de måske gør, som vi gerne vil have dem?
1: Ja, vi ved jo ret meget om gener i dag, eller forskerne ved meget om gener, fordi det er blevet så nemt at gensekventere. Så de kan jo gå ind og sige ret hurtigt, måske, at det er det her gen, vi går efter. Og så kan CRISPR cas det, at, øhm, at den kan gå ind og så altså vi hjælper noget, der hedder et guide-RNA, kan gå ind og ligesom hæfte sig på den sekvens, man gerne vil slå ud. Og så sidder der så en enzym, der hedder Cas9, som kan klippe, eller kan lave et klip. Og så kan man sige, okay, det er så her, den gik i stykker, så vil den prøve at reparere sig selv her og lave mutationen her. Og så har man ikke ødelagt andet. I hvert fald formodningen. Kritikerne vil måske sige, at ting hænger jo sammen med en plante. Altså, det, fordi man ødelægger noget, det kan jo godt have betydning for noget andet. Og ligesom som også noget af det, diskussion går på. Men altså men det, de siger, det er, at det er meget målrettet, og de skal ikke bruge. For det første, så kan det være et argument, at de ikke ødelægger andet, men også at de ikke skal bruge alle de op på tilbagekrydset Så det vil sige, at de kan hurtigt ligesom komme frem til den plante de ønsker. Og det synes de selv er meget vigtigt, fordi, øh, fordi der er så mange problemer med blandt andet øh, resistens øh, forsaget af sprøjtemidler videre De siger så, at på den her måde, der kan de bedre skabe nogle robuste planter, hvor man ikke behøver så mange sprøjtemidler, og, øh, og hvor man ligesom på den måde kan komme især svampesygdomme i forkøbet, fordi at, at man ligesom kan nå foran resistensproblemerne og hele tiden prøve at gøre dem bedre og bedre, de der planter eller mere robuste mod nogle svampetyper. Når
0: du siger de, altså det er vel så fortalerne for at bruge teknikker som, som CRISPR? Ja, det er og, ja. som,
1: som ligesom kan se en fordel i at, at få lavet de planter, de ønsker ja. meget hurtigere end med de gamle teknikker, hvor de, selvom de ved, hvad det er for en gen, de går efter, så kan, altså det er jo også en fordel, så ved de jo trods alt, selvom de skyder kemikalier på, hvornår de har ramt det, og så siger, okay, der, der fik vi det, men de skal jo stadigvæk fjerne alt, de, alt det andet ballade, der er blevet lavet.
0: Du løftede en lille smule af sløret for den, de udfordringer, der måske kan være ved det, at, at tingene kan være komplekse, og øh, gener er ikke nødvendigvis isoleret, men kan indgå i større sammenhæng. Hvad siger kritikerne til ideen om at lægge teknikker som, som CRISPR-Cas ind under den øh, undtagelse, som også har eksisteret hidtil?
1: Jamen, øh, nogle af argumenterne går netop på det her med, at altså kan man sige så isoleret, at det, at, det kun er, at det kun bliver et problem for det gen, der, der skal udryddes, eller, eller, eller hvordan hænger det sammen, og kan man så risikere, at der kommer nogle eftervirkninger, vi, ikke kan, vi ligesom ikke kan se os ud af på nuværende tidspunkt, og hvad betyder det for miljøet som helhed, hvis man sætter sådan nogle, nogle fødevarer ud på marken, og spreder sin pollen osv., altså, jeg tror ikke, der er så mange, der har noget imod, at at der bliver eksperimenteret med det i lukkede systemer, og man ligesom, altså ligesom til medicinbrug, hvis man vil bruge køds på til det. Men det her med, at det kommer til at påvirke hele økosystemet, og den balance, der er der ved, at det pludselig er en anden plante, der kommer ud. Jamen, hvad, hvad så med resten, der ligesom læner sig op af, af det system, der kører omkring den her plante? Skal det, bliver det så også ændret, og hvad betyder det? det? Altså, de vil gerne have, at der ligesom går det et længere tid med de her teknikker, før man ja. bare siger, om det er det samme som bestråling, som vi har kendt i lang tid. Så, så, så klap lige hesten, ja. tror jeg mere, det sådan noget.
0: Det er klart, der ligger nogle fordele i, at man kan få svar meget hurtigere på, og, på om det virker, det man gerne vil, og, og, og gøre det meget mere præcist. Men risikoen selvfølgelig er jo også, at, kunne man sige som kritiker eller, eller modstander, at man laver tusind uh, gange flere eksperimenter, og Uh, slipper ja. dem løs i en eller anden grad, så, så tingene bliver også altså ja, det siger, naturlige hvis det ikke økosystem <laughs> præcis, og det naturlige økosystem ja. bliver udsat for mange flere ja. trusler, hvis man hvis man er modstander, ikke? Mm. Uh, så, så det er klart, der ligger nogle udfordringer der. Ja. Lad os lige prøve at skifte spor bare et lille øjeblik, før vi vender tilbage til til hvad der måske kunne ske i fremtiden. Man kan snakke lidt om at der er forskellige niveauer af manipulation eller fredling eller modificering. Kært barn har mange navne, skulle jeg til at sige. Kan vi ikke prøve at snakke en lille smule om, hvad altså graden af, af påvirkning eller indgreb, som du siger, på, på planter i det her tilfælde? Ja, vi kan jo, jo starte altså med det. altså i diskussionerne,
1: der arbejder man lidt med tre, måske fire kasser for sådan at simplificere det lidt. Der er den her, hvad skal man sige, simple mutation, hvor man ødelægger Gener, øh, enten med, ja, med strål og kemikalier eller CRISPR-Cas eller nogle af de andre. Altså, der er jo forskellige andre værktøjer, men nu er CRISPR-Cas bare det, der er ret kendt, og det er som, som rigtig mange øh, rigtig gerne vil bruge. Men, øh, men der er ligesom den kasse, der siger, at hvis du kun går efter at få de her mutationer og ikke begynder at hive ud og sætte ind og alle mulige ting, så er det ligesom den kasse, der hedder mutagenese Det er den øh, kasse, der ligesom er til diskussion lige nu om, fordi der er den her mutagenese undtagelse, så, 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 så er det så skal alt, der ligesom kun gør det, være tilladt eller ej. Det, det er ligesom det, er der er diskussionen. Så er der så den boks, vi kender med gensplejsning, øhm, som så bliver betegnet som transgenese, som ligesom ligger i den, i den lejr, som også har været rigtig meget til diskussion. Øh. Det er ligesom den anden kasse, den anden yderpol. Så er der ligesom kommet den her midterkasse, også som de kalder cisgenese eller, og intragenese, øh, som handler om, at du i virkeligheden med, med de her værktøjer, nogle af dem i hvert fald, kan gå ind og hjæv gensekvenser ud, hvis der er noget du du ikke skal bruge skulle jeg til at sige, eller du kan gå ind og sætte nogle øh, sekvenser ind fra beslægtede planter. Altså hvis for eksempel en øh, vild sort har en øh, en enskab som en dyrk som en som en sort vi har på hylderne i dag, har lidt har mistet måske et forsvar over for en sygdom, øh, fordi den har muteret, den er altså det er røget i svinget under en mutation eller et eller andet, så kan man måske pille den ind fra en anden sort og sætte den. Det kunne i princippet være sket i naturen. Og øh, det er så ikke den diskussion, der er lige præcis omkring øh, altså den her sag om mutagenese, men man kunne godt forvente, at det er noget, som nogen gerne vil have en afklaring om også. Altså sådan, sådan lidt, okay, er det så i orden, når, ikke, når vi stadigvæk ikke introducerer fremmede gener? Eller, øh, altså, de kan jo mere end loven sagde ja til den gang, men, og samtidig skal loven jo også være lidt, lidt bøjelig over for nye ting, men, det, men man kan jo snakke for imod de her ting, og det er derfor, de ikke tror, at der går 11 år før det...
0: En afklaring stadig kommer. Og og det vil også være det opfølgende spørgsmål, at at hvis man nu forestiller sig, at resultatet af den her debat og og sagen i sommer bliver, at CRISPR-Cas og tilsvarende teknologier bliver betragtet under den undtagelse, som har eksisteret hidtil. Hvad bliver næste undtagelse så? Bliver det cisgenese og øh, muligheden for at lave mere manipulation, men hvis vi holder os inden for beslægtede arter og noget, der i princippet kunne ske i naturen, og hvis den dør først er åbnet, jamen, bliver næste skridt, så, jamen, så kan vi lige gå hele vejen og lave decideret øh, øh, genmanipulation. Altså, er, det, er det der nervøsiteten ligger også?
1: Ja, at, mm. altså at, at i princippet tror jeg, at, at fortællerne vil jo gerne han så stor værktøjskasse som muligt at arbejde med, øh, øh, mens modstanderne jo er bange for, for glidebanen på en eller anden måde. Og derfor, det, det er jo nok også derfor, at det ikke kun er mutagenesen, der bliver diskuteret lige nu, men at man ligesom også siger, okay, hvad siger vi egentlig til, til den der midtervejsisgenesen for eksempel? Og er vi blevet mere åbne over for transgenese? Eller hvor ligger vi overhovedet? Og ligesom få, få fuldstændig styr på det, for at der ikke bare kommer nogle nye retssager eller, eller spørgsmål, jamen hvordan kan vi så gøre det? Og det altså... Der kommer jo hele tiden nye teknologier, og, og, og den her undtagelse omkring mutagenese, den er sådan rimelig enkelt formuleret, som jeg ser det, så, så, den, så den kan, måske kan den bøjes i nogle retninger. Det er jo det, som i hvert fald nogen måske synes, den kan. Men jeg tror bare, det er vigtigt, og at også, at øh, myndighederne synes, det er vigtigt, hvis man får snakket helt igennem, hvad det egentlig er, jeg vil, i stedet for at fokusere på teknikkerne, og sådan lidt, er det okay at bruge CRISPR-Cas, eller er det bedre at bruge stråler? Og så lader gå væk fra at tale om teknikkerne i det hele taget, og så bare sige, hvad er det, vi vil? Altså, hvad er det, vi vil have? Hvad er nødvendigt, at vi har? Og hvad betyder det så, at vi skal give lov til, for at vi kan få det sådan? Altså...
0: Ja, og måske også, altså, hvad er det for et system, vi kan lave, så vi kan kontrollere, om de eksperimenter, eller nye organismer, eller manipulerede organismer, der bliver lavet, om, om vi tør slippe dem ud i naturen, eller et eller andet. Altså, det kunne også være en måde at gå til det på. Altså, holde lovgivning forholdsvis åben, men have et et strengere øh, relevant for tests og kvalificering af de organismer, yeah. der bliver lavet. Det ved jeg ikke, om det Altså er man kan på. sige,
1: at noget af det, som, øh, som dem, der gerne vil bruge de her teknikker, de er jo, virke, de er jo i virkeligheden også interesseret i at, f- at forklare lagt de her ting, fordi hvis der er for mange ting, der skal reguleres hårdt, så bliver det bare både tidskrævende i forhold til, hvis man gerne vil spare noget tid, men det kan også være enormt dyrt. Altså det er også en af grundene til, at vi måske ikke har, øh, ikke har så mange... Øh, GMO-planter i Europa for eksempel, fordi det skal igennem et meget, meget omfattende system, hvilket jo også øh, kan man sige, måske rimeligt nok, men det er meget, meget dyrt, og derfor så siger de danske forældre jo, at det, altså hvis nu man skal regulere alt, altså hvis man siger, at okay, så skal CRISPR-Cas, det skal reguleres som man, man må gerne, men det skal reguleres som GMO, jamen så kan de slet ikke være med, fordi det koster måske en halv milliard eller sådan noget for et produkter, Så hvis det så handler om, at at vi er slet ikke ude i, at der skal nye gener ind, men det handler om at gøre noget arbejde hurtigere, de virkelig sidder med, eller forløser nogle af de problemer, de sidder med, der simpelthen ikke kan lade sig gøre på den anden måde. Så vil de store jo overtage hele markedet, fordi så kan de jo i princippet, de har jo råd til, til de der procedurer der. Så derfor så vil man jo i Danmark gerne have, at de ting, som, som de i hvert fald ikke selv ser som problematiske, at de så åben som muligt. Forslaget har lidt været fra nogen, at øh, man så siger, okay, øh, de her ting med CRISPR-Cas, hvis du kun går ind og muterer, jamen så skal det bare gå under undtagelsen, og det er fint nok, men hvis man går ind og siger, den der cisgenese, den der mellemveje der, den kunne man måske gå ind og så sige, jamen den, den kan man måske så lade EFSA, altså EU's Fødevareagentur, gå ind og kigge på, på nogle af de her ting, ligesom de også går ind og kigger på stoffer i sprøjtemidler, og så siger, så kommer de med, okay, vi vurderer det her problematisk eller ikke problematisk, og så må den enkelte stadie så tage stilling til, om de vil, ja. om de vil have det eller ej. Ja. Øh, men uden at det hele det store apparat går i gang. Altså, så, så lige hvem skal, hvem skal regulere på hvad og hvor stort skal apparatet være, det er jo, det er jo så også nogle ting, de må
0: det er en af grunde, at det tager så lang tid at få styr på alting.
1: Det kan jeg, det kan jeg da godt forstå. Ja,
0: det er, det er, det er helt, helt vildt komplekst, både ja. i forhold til hvad kan man sige, den videnskabelige del af det, og i forhold til den forretningsmæssige del af det, og så er der et ja. spørgsmål om sundhed og generelt biologisk kompleksitet i og et muligt andet. Vi er måske det på sin plads lige her at stille dig spørgsmålet, taler vi planter? Kun, eller taler vi også dyr, fordi der bliver jo også eksperimenteret på på dyr i forskellige sammenhænge. Der kunne jo sagtens forestille sig øh, organismer, der også, der også vil være relevant at slå bestemte gener ud af eller tilføre andre.
1: Altså her der taler vi kun planter. Øh, det er det, som den her sag går på. Øh,
0: Men er der selvfølgelig til... kan
1: man bruge teknologierne til, altså det hører vi jo jævnligt også med, øh, med genforskere, der gerne vil... Øh, udrydde nogle øh, aflige sygdomme ved at gå ind og, og bruge nogle af de her teknologier til at slå nogle gener ud, men, men, men det, er, det er slet ikke en del af, af lige den her diskussion. Det kan være, at det bliver, og så må vi lave en ny podcast, men... Øh,
0: ja, det gør, det gør øh, vi gerne, ja. Ja.
1: Men, øh, men lige her, der er det kun øh, planterne, som, som, der, som de vil prøve at forklare ja. over.
0: Og øh, som det er fremgået, så er det komplekse spørgsmål. Der er mange ting på spil, øh, men alligevel så spørger jeg dig her til sidst mig. Kan du, øh, kan du fortælle mig, hvad kommer der til at ske øh, fremover? Altså, øh, lad os antage, at CRISPR-Cas og tilsvarende teknologier bliver godkendt som en tilsvarende øh, undtagelse efter i sommer på et eller andet tidspunkt. Man kan lige
1: sige, at det er jo ikke fordi det egentlig er forbudt. Altså, mm. det, er jo, det er ikke, fordi at der ikke er nogen, der må altså, der står ikke udtrykkeligt man må ikke bruge CRISPR-Cas, altså så indtil videre, altså...
0: Men, men folk vil tør ikke bruge det, fordi der ikke er klarhed. Ja, altså, altså virkelig, den er lidt, er der, der er en den lidt ligger. et limbo
1: lige nu, hvor det ja. er sådan lidt, okay, hvor meget skal man gå i gang med, og hvor meget skal man øh, altså, før der ligesom er den her afklaring. Ja.
0: Men, <laughs> men det betyder så også, at hvis den afklaring kommer, kan man så forestille sig, at der kommer en eksplosion af nye organismer, der er øh, GMO'et, men nu altså med nye teknologier, og derfor kan de komme meget hurtigere, og potentielt være bedre, men også øh, systemet på en eller anden måde.
1: Altså muteret? Ja. ja. Øh, I princippet kan man jo rigtig mange ting, men der skal også være et marked for det, fordi det er jo stadigvæk noget, det er jo ikke sådan noget, du gør på en eftermiddag, altså det kan jo stadigvæk godt tage øh, noget tid nogle ressourcer og få nogle, øh, få nogle produkter på markedet. Men der er nogle plantesygdomme, som, som er lidt svært at få, få has på. Der er, øh, der er den sygdom der hedder mildduk, som, som er stadig lidt af en øh, skribat, som, øh, som, som de er nået langt med, men, men, men hvor der stadig er nogle problemer, som de mener, de måske kan løse med, med de her teknologier lidt hurtigere, end vi har siddet i måske op til 25 år og arbejde på det med traditionel fødeling. Og som jeg hører det, så er tanken lige nu, og alle de ting, de allerede har, de gerne vil løse, at det er ligesom der, der vi starter. Og så er der altså andre ting, man kan, altså at, at der er måske nogle gener, man kan slå ud i en fødevarer, sådan, så folk ikke længere vil være allergiske over for nogle af de ting, og det kan måske også være nogle, nogle ting at kigge på. Det er nok ikke dem, der så lige ligger først, men hvis der er et marked for det, så øh, hvorfor ikke? Ja,
0: og det åbner sig for hele diskussionen om, hvordan vi som forbrugere i de sidste 20-25 år har forholdt os til hele tanken om genmodificerede øh, fødevarer osv. Den, den tror jeg simpelthen ikke, vi tør, vi tør åbne lige nu, fordi det er et, et helt andet aspekt af det også. Ikke? Så øh, jeg tror, jeg vil afslutte med at sige, Emilie, tusind tak, fordi du kom ind og fortalte det. Vi linker selvfølgelig til dine artikler og din meget, meget grundige dækning i ugens avis. Og så glæder vi os til, at du vender tilbage en anden god gang, når vi har en ny sag, en ny opklaring på sagen, for eksempel her øh, i sommer. Og
1: planen er, at vi også følger op med nogle flere vinkler på nettet omkring det her emne, ja, så det vi kommer at rundt om det.
0: Det er godt. Tusind tak, fordi du kom.
1: Jamen, øh, så tak.
0: Og så er vi kommet til ugens prisuddeling, og bare for at lave lidt om på tingene, så I ikke falder i søvn derude med hovedtelefoner i ørene eller bag højtalerne, hvor I lytter, så starter vi med ugens kortslutning. For at kun give ordet til Magnus Brædstof, der er kommet i studiet og er sur som altid. Jeg altid og, for og det handler, en sur bemærkning. Jo, det er du. Og det handler jo ellers om cykler og elcykler. Man skulle jo tro at, at
2: vi ikke kunne få armene ned. Præcis. Og men det kan, kan vi komme godt. frem og alt muligt. Men øh, ja, det, det ser altså meget lidt gennemtænkt ud det der lige om lidt for vores kortslutningspris, nemlig et forslag om at tillade noget, som vi andre nok vil kalde en elcykel, men som har det moderne og også i lovtekniske ord speed pedalec. Og det er altså modsat en elcykel, så er det en lidt større cykel, men en lidt kraftigere motor. Forskellen, som de fleste ved, er, at en elcykel skal slå fra efter 25 km i timen. Den her kan sådan set hjælpe dig helt op til 45 km i timen og har derfor skulle behandles som en knallert.
0: Det lidt mere som en, øh, hvad hed de der gammeldags øh, trædeknaller, som de havde, da vi var unge præcise, eller, ja, med, øh, men bare nu med elmotor.
2: Der bare nu med elmotor, ja. De, er, de ser lidt smartere ud, de modeller, jeg har set, men ellers så, nogle af dem ligner simpelthen bare elcykler. Okay. Det, Nå, som de er det altså kritiske, hurtigt, det er jo ikke kritisk ja. at udvikle et køretøj, så man kan komme hurtigt frem oven i købet for motion. Det, som er det kritiske, er, at et enstemmigt folketing, har givet ministeren en bemyndigelse til at udstede en bekendtgørelse. Det er sådan, det fungerer, som nu er i høring. Og det er bare fordi, det afhænger af, hvem der. Den her den er nødvendigt for at forstå, hvem vi giver prisen. Myndigheden i det her tilfælde, færdselsstyrelsen, og har så sendt reglerne i høring, og det er så der, vi er nu. Og reglerne går ud på, at man på den her knaller-lignende elcykel, eller i hvert fald med knaller-fart kørende elcykel, skal kunne køre på en cykelsti. Selvom man kun er 15 år, uden rigtig styrt hjelm, kun iført cykelhjelm. Og når man har prøvet at køre på cykel herinde i København, hvor vi jo er langt de fleste cykler, men også i andre store byer i Danmark, så ved man, at når der kommer en cykelrytter med 35 km i timen, så kan det godt give nogle faretroende situationer i kombination med eldrevne Christiania-cykler og hvad der ellers måtte være. Hvis der så kommer en stribe med 45 km i timen, så må det da føre til flere ulykker. Og det er lignetagtigt, hvad Dansk Cyklistforbund også siger til det her. Ja.
0: Så øh, i stedet for, at de skal have en rigtig styrhjælp på, og i stedet for, at de skal være 18,
2: og køre ud på vejen, og,
0: køre ud på vejen, og, og, og i, have, nummer, have nummerpladet osv., så, så må de nu altså være... Øh, de, de skal nu er der højst forslag om... Ja, ja. Mm igennem, Så skal man højst være 15, man må køre bare med sygelstigen, man må køre på sygelsestien, og man behøver ikke være indregistreret. Lige og kan jo ikke køre op til 45 km/t, hvilket er betragteligt hurtigere end de fleste andre på cykelstierne,
2: inklusive almindelige elsystemer. Det må man nok sige. Ja. Og så kan man sige, at det er jo også lidt fjollet, at hvis vi ikke omfavner de teknologiske muligheder, som den her eldrift giver men der er jo ikke en, altså man kunne jo have startet med at lave en forsøgsstrækning langt ude på landet hvor der ikke er så mange cykler, så kunne man sige at over den her lange strækning kan vi lige prøve det af eller noget men det her det er, altså, det er godt nok en forsøgsordning der er i høring men det er ikke en forsøgsordning der er så geografisk begrænset så vi, skal vi så give den til færdselsstyrelsen som har lavet regler? Nej, det synes jeg faktisk ikke, vi skal. Jeg synes, vi skal give den til det politiske flertal, som næsten har givet Færdighedsstyrelsen en bunden opgave med at lave de regler, og det var altså samtlige partier inde i Folketinget, så den, den det er lidt med spredt her. Super. Uh,
0: tusind tak for, eller jeg ved ikke, om man kan sige tak, når du kommer, men, men jeg synes faktisk, det er en, en aldeles kort kortslutning at give. Altså det er jo et emne, som er spændende og interessant, både på en teknologisk og en trafikmæssig øh, vinkel, men så spænder de alligevel ben. Det kunne kunne være blevet en transformer, det blev det bare ikke, det blev en
2: korskning. Vi må håbe, det bliver en transformer senere, fordi personligt kunne jeg faktisk godt tænke mig at prøve sådan en, og også ude på nogle af de øde cykelstier, så lad os nu se, om ikke vi kan finde en måde, det kan lade sig gøre på.
0: Vi krydser fingre. Og så får jeg igen lov til at at forsøge at drøse lidt gladstøv ud over samtalen her til sidst, Magnus, og uddele ugens transformer. Og vi går jo alle sammen op i vejret herhjemme og gjort i stort set hele resten af verden. Og derfor så er det jo også en glæde at kunne fortælle, at høre at, at DMI nu vil opgradere deres værvesigter, så de kan lave meget, meget mere lokale værvesigter. De øh, går fra at have skal jeg se her i min noter, cirka 400 lokaliteter i Danmark til cirka 10.000 lokaliteter i Danmark. Og det betyder jo i princippet, at, at man kan se forskel på, på mange flere forskellige lokale områder, når man skal have sin vejrudsigt og ikke bare må se vejret i stor København, og så er det ikke sikkert, at det lige gælder, hvis man er på det yderste Østerbro eller ude på Amager, eller et eller andet. Og det er jo en positiv ting. Og hvis man skal grave en lille smule mere ned i, i teknologien bag, så kommer deres nye system også til at fungere på den måde, at de laver on-demand værvesigter. Før i tiden, så har de beregnet 400 værvesigter på forhånd, og så fik man den, der var tættest på, der hvor man bad om. Men nu gør de det sådan, at når man beder om en værvesigt, så bliver den beregnet, når man beder om den. det betyder jo i princippet også, at den er mere opdateret og mere præcis. Den er så færsk,
2: som man kan få den. Den er så
0: færsk. Men de går faktisk videre... En bare til i gåshøjne at gå til nutiden, de kigger faktisk også mere ud i fremtiden, og det gør de helt specifikt med de radar, øh, hvad hedder det, projektioner. de viser af, hvor er for eksempel nedbør i et område, de har hidtil været op til nu, men i fremtiden vil de være op til 90 minutter ude i fremtiden, så man også kan se, hvor et, for eksempel et regnvejr bevæger sig hen.
2: Ja, og det eneste, jeg lige synes, jeg kunne indspark her, var, at jeg kan ikke lade være med at sige, at det er så moderne tider, når DMI's supercomputer, som er med til at gøre det her muligt, den står op på Island for at nyde godt af den øh, grønne og billige energi, de har deroppe. Ja
0: hvor den så i øvrigt garanteret slås med alle de der firmaer, der er i gang med at bygge datacenter til at mine bitcoins, men det er en helt ja, anden historie. Ja, det må man sige. Ja, det tager vi en anden god gang. Tusind tak fordi, Magnus Bredstorf, men før du får lov til at løbe ud af studierne på redaktionen igen, så vil jeg sige, at vi er jo nået til slutningen af den her uges udgave af Transformator, men kigger en lille smule frem, og kan du løfte lidt afsløret for, hvad der kommer i avisen i næste uge?
2: Jeg, jeg kan prøve. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, at vi når at blive færdige med det her, for det er lidt kompliceret. Men jeg kan i hvert fald sige, at vi arbejder på en artikel, der handler om noget så spændende som standarder. Og nu ved jeg, at nu er alle faldet i søvn, hvis vi kunne holde dem her hertil. <laughs> og hvis jeg så også siger EU, så går det helt galt. <laughs> men det handler, det handler om, at industristandarder er noget, som alle virksomheder, der producerer noget, benytter. De skal følge dem. Og til har, har en organisation med repræsentanter hovedsageligt for industrien og dens organisationer kunne vedtage sådan en standard, og så har man rettet sig efter den, og så har ens produkt i princippet været godkendt. Nu vil EU-kommissionen ind og kigge på de her standarder og sige god for dem og blåstemple den. Problemet er bare, at EU-kommissionen er kommet, det er kommet bag på den, hvor mange hundrede hvis ikke tusinder af standarder, der er. Og derfor mangler kommissionen simpelthen at godkende 100 vis af standarder. Så hvis man skal sælge et produkt, som skal leve op til de her standarder, så er man nødt til at have et uafhængigt institut til at teste det produkt, i stedet for at man bare kunne sætte det på markedet. Og sådan et institut findes der kun i dag i for eksempel Danmark. Så hvilken indflydelse, og det koster nogle penge, så hvilken indflydelse det har på virksomhederne, og hvorfor vi er havnet der, det prøver vi at udrede.
0: Det glæder vi os til at læse mere om, hvis vi jeg går... Siger, hold... jeg siger, jeg ja, hvis I kan holde jer vågen. Du sagde det, det gør jeg ikke. I mellemtiden kan man selvfølgelig læse mange flere historier på 1.dk og version 2.dk og besøge os på Facebook eller følge 1.dk på Twitter osv. Og hvis du gerne vil høre mere fra Ingeniør Universet, så kan vi anbefale Tektopia, vores søsterpodcast over fra Ingeniørforeningen Ida, som har sendt et lille podkort fra den kommende episode. I denne uge der handler Tektopia om 3D-print, nærmere bestemt om... 3D-printede reservedele. Og vi snakker om reservedele både til mennesker og til skibe. Så vi kommer forbi proteser, der er 3D-printet ved hjælp af kunstig intelligens. Og vi kommer også en tur til Rotterdams Havn, hvor de har printet en skibspropel i metal. Så hvis du er interesseret i fremtiden for 3D-print, så lyt til Tektopia. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for mediehuset Ingeniøren af Podlab. Her i studiet var det Magnus Bredstorff, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.